0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 오늘 누가복음 강의 49번째 시간인데요. 오늘 누가복음 16장 19절에서 31절까지는 부자와 거지 나사로의 비유를 가지고 우리 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다. 음, 게리빌라나 헐스트 캐슬이나 또 헌팅턴 라이브러리 아, 롱우드 가든 아마 여러분들이 들어보신 적도 있고 어, 가보신 분들도 계실 텐데 이네 장소의 공통점을 혹시 아시는지 모르겠습니다. 아마 추측하시는 대로 모두 개인 집이거나 별장이거나 정원이었던 곳입니다. 그 규모가 굉장히 엄청나고 당연히 어, 그 부자들의 유산을 바탕으로 해서 만들어진 곳입니다. 게리빌라는 폴 게리, 헐스트 캐슬은 어, 윌리엄 랜돌프 헐스트, 헐스트 그리고 파세데나에 있는 헌팅턴 라이, 라이브리 가든드는 어, 헨리 헌, 헌팅턴의 집이었습니다. 이세 사람은 20세기 초반에 어, 캘리포니아를 대표하던 어, 그러한 부자들이었죠. 상대적으로 어, 롱우드 가든이란 것은 잘 알려지지 않았는데 그것은 그곳이 캘리포, 캘리포니아에 있는 곳이 아니라 펜실베니아에 있기, 있기 때문에 그렇습니다. 아, 여러분들 그 듀퐁이라고 아시죠? 피에르 듀퐁 그 화학 그 제품으로 알려진 그 삐에르 듀퐁의 정원으로 유명합니다. 뭐, 이렇게 부자들의 집이나 정원이었던 곳이 지금은 일반 사람들에게 개방된 곳이 굉장히 많겠지만, 어, 요네 군데만 등장하는 것은 그 이유는 제가 아는 것들은 요네 군대가 유일하기 때문에 예, 그래서 설교에 한번 등장을 시켜봤습니다. 아, 각각의 장소들이 굉장히 아름답기도 하고 그리고 그곳의 전시물들이 훌륭하기도 한데 동시에 그곳을 방문하는 대부분의 사람들은 원래 그곳의 소유주가 부자였다는 것 그리고 지금 그 사람들이 살아있다면 얼마나 부자일까 그 사람들의 재산을 지금 돈으로 환산하면 얼마나 부자일까 라는 것들을 생각해 보곤 하죠. 그러면서 지금 우리와 같은 시대를 살고 있는 부자들에 대한 그 기사가, 기사가 나오면 도대체 무슨 소식인가 라고 생각하면서 우리가 클릭을 합니다. 여러분들 그런 기사 보신 적 있으시죠? 워런 버펫이? 어, 아침 출근길에 저는 워런 버펫이 왜 오마하에 사는지도 잘 모르겠지만 (웃음) 오마하가 가면 되게 춥거든요. (웃음) 저는 가봤는데 워런 버펫이 아침에 출근길에 자주 맥도날드에 들려서 아침부터 에그머핀과 콜라를 즐겨 마신다는 아침 식사로 그런 기사를 읽으면 저와 제 아내는 그런 얘기를 하거든요. 어, 우리가 부자면 저렇게 맨날 맥도날드 갈까? 왜 부자인데 아침부터 저렇게 콜라를 마시지? 뭐, 한 그런 얘기들을 하면서 부자들의 소소하고 작은 것들에 관심을 갖곤 합니다. 뭐, 이 동네 부자들, 뭐, 저커버그나 일론 머스크나 뭐, 베이저스, 이런 사람들, 어, 제가 전에도 설교 때 얘기했지만 뭘 하고 사는지, 뭐, 위자료는 얼마를 줬는지, 그게 많은 사람들의 관심과 화제입니다. 네, 그만큼 부조가 부자가 주목을 받는다는 그런 뜻이죠. 예수님 오늘 본문의 비유를 그런 주목할 만한 이미지로 시작하고 있습니다. 당시의 기준으로 보면은 어, 정말 부자구나라는 그런 이미지로 시작을 하고 있어요. 여러분들 성경 본문 읽어보세요. 저기 그 한글로 이렇게 시작하죠. 어떤 부자가 있었는데. 그는 자색옷과 고운 배옷을 입고 날마다 즐겁고 호화롭게 살았다. 시각적인 효과로 시작하죠. 자색옷, 보라색옷, 부자의 상징이었다는 겁니다. 뭐 즐겁고 호화롭게 살았다. 뭐뭐 자기 상상하기 나름이겠지만 하여간 그 당시 기준으로 그렇게 살았다는 거겠죠. 그런데 그러고 나서 등장하는 거지 나사로의 모습은 부자와 비교해서 이렇게 나사로의 모습을 그리고 있습니다. 그 부자의 상에서 떨어지는 부스러기로 나사로는 배를 채우려고 하였다. 개들까지도 와서 그 나사로의 헌대를, 피부병을 심하게 알았나 보죠. 그 헌대를 핥았다라고 이렇게 말합니다. 주목을 끄는 부자의 모습과 더불어서 또 우리의 주목을 끄는 나사로의 삶은 두 가지로 압축될 수가 있습니다. 생존과 존엄성의 위협. 부자 아, 거지 나사로는 부자의 상에서 떨어지는 음식 쓰레기를 먹어야 살수 있을 만큼의 어떤 생존 배고픔의 위협이 있었습니다. 자, 생존의 위협이죠. 그리고 개들이 그를 하는데도 아무도 어, 주변에서 개를 쫓아주지 않고 관심도 두지 않는 아, 존원을 잃어버린 그런 나사로의 모습을 우리가 상상해 볼 수가 있습니다. 이렇게. 부러운 부자의 모습 그리고 안타까운 나사로의 모습은 오늘 본문 가운데에서 오래 머물지 못하고 곧바로 그 다음 장면으로 넘어갑니다. 두 사람이 수명을 다하여 죽습니다. 그런데 죽은 후에는 부자와 거지 나사로의 처지가 바뀝니다. 23절, 24절을 보시면 요 부자가 지옥에서 고통을 당하다가 눈을 들어서 보니 멀리 아브라함이 보이고 그의 품에 나사로가 있었다. 그래서 그 부자가 소리를 질러 말하기를 아브라함 조상님 나를 불쌍히 여겨주십시오. 나사로를 보내서 이 손가락 끝에 물을 찍어서 내 혀를 시원하게 하도록 해주십시오. 나는 이불 속에서 몹시 고통을 당하고 있습니다. 이 장면 역시도 사실 굉장히 위협적인, 무서운, 공포스러운 장면입니다. 이제 나사로는 거지 나사로는 천국에서 아브라함의 품에 있습니다 더 이상의 생존과 졸음성의 위협 고난과 고통이 없습니다 그런데 부자는 지옥에 있습니다 그리고 나사로의 손가락 끝에 물을 찍어서 자신의 혀를 서늘하게 해달라고 할 만큼 고통 가운데 있었습니다 나사로가 살았을 때 부자의 테이블에서 떨어지는 아주 적은 음식으로 살았다면 은 이제 부자는 나사로의 손가락에 묻은 아주 적은 양의 물로 어 물이 간절한 그런 상황이라는 거죠. 그런데 여러분 이렇게 살았을 때와 죽었을 때의 모습으로 넘어가는 그 장면에서 제가 일부러 설명하지 않고 넘어간 한 구절이 있습니다. 그것은 바로 22절입니다. 22절에 보니까는 살았을 때에서 죽었을 때로 넘어가는 장면이죠. 그렇게 살다가 그렇게 거지는 불쌍하게 살다가 죽어서 천사들에게 이끌려 아브라함의 품에 안기었고그 부자도 죽어서 묻히었다라는 구절입니다. 여러분 과연 거지가 천국에 갈수 있었던 이유, 반대로 부자가 지옥에 가야만 했던 이유는 무엇일까? 나사로에게 천국에 갈 만한 믿음이 있었을까? 아니면 반대로 부자는 소위 믿음이 없었기 때문에 지옥에 간 것일까? 아니면 거꾸로 그냥, 나사로는 그냥, 그냥 단지 거지이기 때문에, 가난하기 때문에 천국에 간 것이고, 부자는 부자이기 때문에, 어, 다시 말해서 이 세상에서 호화롭게 살았기 때문에 지옥에 간 것일까? 만약에 그렇다면 얼마나 거지어야 곧바로 천국에 갈수 있는 것이고, 얼마나 부자라면은, 어, 죽어서 곧바로 지옥에 갈까? 그 기준으로 따져보면은, 우리는, 나는 어디에 해당할까? 뭐 이런 질문들이 꼬리에 꼬리를 물수 있잖아요. 그런데 여러분 결론적으로 얘기하면 오늘 본문은 소위 천국에 가는 믿음, 구원받는 믿음에 대해서 말하고 있는 그런 비유가 아니다라는 겁니다. 혹은 사회적인 경제적인 조건을 가지고 너는 천국에 갈 거야 혹은 반대로 너는 지옥에 갈 거야 라고 하는 그런 것에 관해서도 말하고 있는 그런 비유가 아니다라는 겁니다. 오늘 오늘 본문은 천국이나 지옥에 가는 그런 조건에 대해서 전혀 말하고 있지 않습니다. 그럼 과연 예수님은 이 비유를 통해서 무엇을 말씀하시고자 하는 것일까? 계속해서 보도록 하겠습니다. 25절 26절에 보면 은 이렇게 아브라함이 말합니다. 부자에게 어, 너는 되돌아보아라. 네가 살아있을 동안에 너는 온갖 호사를 다 누렸지만 나사로는 온갖 괴로움을 다 겪었다. 그래서 그는 지금 여기서 위로를 받고 너는 고통을 받는다. 그뿐 아니라 우리와 너희 사이에 다시 말해서 천국과 지옥이죠. 천국과 지옥 사이에 큰 구렁텅이가 가로놓여 있어서 여기에서 너희에게로 건너가고자 해도 갈수 없고 거기에서 우리에게도 우리에게로 건너올 수도 없다라고 말합니다. 여전히 우리의 눈길을 끄는 것은 부자와 나사로입니다. 처지가 바뀌었습니다. 이제는 나사로가 부러움을 사고 부자는 동정을 삽니다. 여러분 어떤 사람이 되고 싶습니까? 지금의 부자가 되고 싶습니까? 아니면 죽어서의 나사로가 되고 싶습니까? 아니면 여기서는 부자, 죽어서는 나사로가 되고 싶습니까? 27절, 28절에서 지옥에 있는 부자가 아, 아브라함에게 이렇게 부탁하죠. 아브라함 조상님, 소원입니다. 어 아, 그를 내 아버지 집으로 보내 주십시오. 예, 네, 나사로를 자기 집으로 보내 달라는 얘기죠. 그를 내 아버지 집으로 보내 주십시오. 나에게는 형제가 다섯 명이나 다섯 명이나 있습니다. 제발 나사로가 가서 그들에게 경고하여 그들만은 고통 받는 이 지옥에 오지 않도록 해 주십시오. 다시 말해서 나사로를 내 집으로 보내서 내 형제들에게 너희는 그렇게 살지 말라라고 말해달라는 거죠. 나처럼 살지 말라고 말해달라는 겁니다. 그 부자의 간청에 대해서 아브라함의 대답은 이렇습니다. 29절이죠. 아브라함이 이렇게 말하였다. 그들에게는 모세와 예언자들이 있으니 그들의 말을 들어야 한다. 31절에도 아브라함이 이렇게 대답합니다. 그들이 모세와 예언자들의 말을 듣지 않았다면 죽은 사람 가운데에서 누가 살아난다고 해도 다시 말해서 나사로가 살아나서 너희 집에 가서 너희 형제들에게 말한다고 해도 그들은 믿지 않을 것이다. 너희 형제들은 그 얘기를 듣지 않을 것이다 라는 겁니다. 여러분 비유의 뜻을 아시겠습니까? 오늘 영어를 읽어서 (웃음) 여러분들 본문을 보셨는지 모르겠는데 이게 무슨 뜻이냐 하면은 이미 부자, 부자에게는요, 모세와 선지자들이 말했다라는 겁니다. 이미 모세와 선지자들이 있다라는 얘기는 그 당시 그, 그, 그 사회적인, 종교적인 배경을 통해서 이미 모세와 선지자들이 상징하는 구약의 말씀, 구약의 율법을 통해서 그 유대의 부자에게 어떻게 사는 것이 하나님의 백성으로 사는 것인지 이미 주어졌다라는 뜻이죠. 이미 들을 만큼 들었다라는 뜻입니다. 너뿐만 아니라 너희 형제들도 충분히 들었다라는 뜻입니다. 여러분 다시 한번 잘 주목해서 보십시오. 부자는 분명히 28절에서 나사로를 자기 형제들에게 보내서 그들만은 고통받는 이곳에 오지 않게 경고해달라고 그렇게 합니다. 제가 말씀드렸죠. 분명히 이 비유는 천국에 가거나 지옥에 가는 구원에 대해서 말하고, 있는, 말하고자 하는 것이 이 뷰의 목적이 아니라고 말씀드렸는데, 고통받는 이곳에, 내 형제들은 제발 고통받는 이곳에 오지 않게 해주십시오. 네, 뭔가 좀 앞뒤가 맞지 않는 그런 느낌이 들지 않습니까? 그 해답을 30절이 주고 있어요. 30절이. 30절에 보니까 부자가 이렇게 대답하죠. 네. 제발 조상님 죽은 사람들 가운데서 누가 살아나서 그들에게로 가야만 그들이 회개할 것입니다. 여러분 부자의 입을 빌기는 했지만 이 비유를 통해서 역시 핵심은 천국과 지옥이 아니 아니라는 것이 드러납니다. 핵심은 뭡니까? 여러분 핵심은 회개입니다 30절 다시 보세요 부자가 대답합니다 아닙니다 아브라함 조상님 죽은 사람들 가운데 누가 살아나서 그들에게로 가서 그들에게 경고의 말씀을 전해야만 그들이 회개할 것입니다 그게 바로 예수님의 의도입니다 예수님의 의도는 이 비유를 통해서 부자와 나사로를 부각시키거나 부자와 나사로를 통해서 천국과 지옥에 대해서 말씀하시려고 하는 게 아니다라는 겁니다. 예수님의 의도는 바로 바로 그 부자의 살아있는 다섯 형제에게 있습니다. 아니 더 정확히는 바로 살아있는 그 다섯 형제의 회계, 살아있는 다섯 형제의 돌이킴에 있다라고 하는 겁니다. 여러분 우리가 읽은 것이 지금 16장 말씀인데요. 15장, 16장에 걸쳐서 15장은 우리가 세 가지 비유를 봤잖아요 15장에서 잃어버린 양, 잃어버린 동전, 잃어버린 아들의 비유는 누구를 대상으로 하고 있습니까 바리새파 사람들과 율법학자들을 대상으로 전해진 그런 세 가지 비유의 말씀입니다 그리고 16장에 들어서도 그, 그 비유를 듣고 있는 대상이 바뀌지 않아요 16장 14절에 보니까 돈을 좋아하는 바리새파 사람들이라고 이야기하거든요 여전히 그 돈을 좋아하는 바리세파 사람들, 돈 많은 부자와 같은 바리세파 사람들이 지금 부자와 나사로의 비유를 듣고 있습니다. 여러분, 15장에 두 아들의 비유에서 큰아들이, 큰아들이 바리세파 사람들, 율법학자 같은 사람들을 말한다면 여기 오늘 비유에서 부자와 나사로의 비유에서 부자의 다섯 형제 역시 지금 이 비유를 듣고 있는 바리새파 사람들을 가리키고 있다고 해도 과언이 아닙니다 사실은 그그그바리새파 사람들이 너희가 바로 이 다섯 형제 같은 사람들이다 라고 말하고 있는 거죠 여러분 다시 한번 생각해 보세요 두 아들의 비유에서 15장의 두 아들의 비유에서 그 등장하는 큰아들 그리고 오늘 오늘 비유에서 등장하는 부자의 다섯 형제는 공통점이 있습니다. 그공통점 뭔지 아십니까? 그것은 그, 그, 그들의 그그 반응, 그 비유의 결말을 알수 없다는 겁니다. 탕자의 비유, 그두 아들의 비유에서 큰아들이 회개하고 마음을 뉘우치고 아버지의 말씀을 듣고 동생을 환영하는 잔치로 들어갔는지 우리가 알수 없습니다. 그냥 아버지의 권유로 끝나고 끝나고 말죠. 그렇죠? 오늘 비유를 보십시오. 오늘 비유에서도 마찬가지로 부자의 다섯 형제가 회개하고 돌이켰는지 우리는 알수 없습니다. 그게 바로 공통점입니다. 그렇다고 해서 우리가 그 결론을 알수 없다고 해서 여기서 끝마칠 수 없죠. 예수님의 의도는 분명합니다. 그큰 형이, 큰 아들이 회개해야 했던 것처럼 여기 현재의, 현세의 다섯 형제도 회개해야 된다는 사실은 분명합니다. 그것은 개인적인 회개이기도 하고 사회적인 회개이기도 하고 집단적인 회개이기도 한다는 라 사실입니다. 과연 그 회개의 내용은 무엇입니까? 오늘 본문에 나타나는 우리가 회개해야 한다고 하는데 비유를 보면서 무엇을 회개해야 한다는 라 겁니까? 그 회개는 바로 자신들의 죽은 형제인 부자가 그리하지 못했던 것처럼 그리고 지금 살아있는 그 다섯 형제도 그렇게 살고 있지 못한 것이 분명한 그 삶의 형식, 삶의 양태 모두 다 사람을 사람을 존엄하게 대하지 못한 것에 대한 회개라는 사실입니다. 여러분 나사로는 존엄하게 대우받지 못한 모든 인간을 상징하는 이름입니다 우리는 우리도 지금 살아가면서 제가 아까 설교에 처음에 말씀드린 것처럼 어떤 부자의 말 한마디 어떤 부자의 행동 하나에 관심을 두지만 정작 우리가 마음과 관심을 두어야 하는 것은 이 세상에 수많은 이름 없는 보이지 않는 나사로라는 사실을 기억해야 하는 겁니다 그것이 바로 예수님이 이 비유를 말씀하시면서 부자와 거지의 비유라고 할수 있었는데도 그렇게 말씀하지 않아요. 굳이 부자와 나사로라고 하면서 나사로라고 하는 이름을 가진 거지를 등장시키는 겁니다. 누구도 존엄하게 대하지 않는 그 거지 그런데 그 거지의 이름이 나사로다. 바로 그 나사로라는 이름을 기억해라. 인간을 존엄하게 대해라 라고 하는 그런 의도로 굳이 나사로라는 이름을 비유해서 등장시키고 있다고 저는 봅니다. 유진 피라슨 목사님의 회고록에 보면 은 이런 글이 나옵니다. 유진 목사님께서 목회를 시작하시고 나서 얼마 되지 않아 30대 초반이죠. 얼마 되지 않아 읽었던 많은 글들 가운데 영국의 설교자인 존 헨리 뉴먼이라는 분의 글을 많이 읽었다고 합니다. 존 헨리 뉴먼이라는 분은 당시 영국에서 굉장히 뛰어난 기독교 지성이고 설교가고 저술가 중에 한한 사람이었는데 이존 헨리 뉴먼이라는 분이 그렇게 이름이 알려진, 알려진 분이었기 때문에 뭐 런던 같은 그런 대도시에서 아주 큰 교회에서 아, 사역할, 사실 수 있었음에도 불구하고, 이존 헨리 뉴먼이란 분이 사역하기로 선택한 도시는, 블루 칼라들이 모여 사는 산업도시, 벌밍햄이요 벌밍햄, 영국의 벌밍햄이었다고 합니다. 당시 존 헨리 뉴먼의 주변 사람들이 반대를 했다 그래요. 당신 같은, 당신 같은 사람이 벌밍햄 같이 낙후되고 침체된 곳에 가서, 소망없어 보이는 사람들에게 사역을 하는 것은 낭비다. 당신은 여기 런던에 나와서 당신의 지성으로 당신의 글로 더 영향력 있는 사람들에게 영향력 있는 어, 어, 설교를 해야 된다. 사역을 해야 된다. 라고 그렇게 친구들이 설득을 했다 그래요. 그렇게 자기가 버밍햄에 가는 것에 반대, 반대하는 친구들 중에 한 사람에게 존 헨리 뉴먼이 이렇게 편지했다고 합니다. 그리고 그 편지의 한 대목이 이렇게 쓰여져 있었다고 래요볼링햄의 사람들에게도 영혼이 있습니다. 볼링햄의 사람들에게도 영혼이 있습니다. 그것은 그 당시 내가 왜 여기서 이 볼티모어에서 이 사람들하고 목회를 해야 하나, 너무 목회로 힘들었던 젊은 유진 피러스 목사님에게 아주 큰 울림과 또 도전이 되었다 그래요. 벌밍햄의 벌링, 사람들에게도 도전이 영혼이 있습니다. 그 글을 읽으면서 저에게도 그것이 큰 울림이 되었습니다. 아마도 예수님이 오늘 비유를 통해서 저와 여러분들에게 하시는 말씀도 사실 같은 말씀이라고 저는 믿습니다. 세상에는 수많은 보이지 않는 나사로와 같은 그런 사람들이 있는데 그 사람들에게도 영혼이 있습니다. 그 사람들을 존귀하고 존엄하게 대하십시오. 설교를 시작하면서 제가 나사로가 처한 처지를 이렇게 두 단어로 요약을 했습니다. 생존에 대한 불안과 존중에 대한 불안 생존 불안 그리고 존중 불안 그것은 제가 한 두어 주 전에 인터넷에서 글을 읽다가 접한 단어들입니다. 한국의 인터넷 신문을 보다가 사회심리학자인 김태영 선생이란 분께서 한국 사회를 분석하면서 한국 사회 많은 음, 젊은이들 혹은 한국 사회 많은 사람들이 맞닥뜨리고 있는 것이 첫 번째로는 생존 불안이라고 정의를 했습니다. 지금 먹고 살아야 한다는 라 불안감, 당장 앞날을 알수 없는 불안감, 지금은 안정적인 것 같지만 언제 해고될지 모른다는 불안감, 그것이 바로 생존 불안입니다. 더불어 그분께서 존중 불안을 말했습니다. 여자이기 때문에, 이주 노동자이기 때문에, 좋은 학교를 나오지 못한 배경 때문에, 그런 모든 자신이 가지고 있는 약점 같은 그 배경 때문에, 갑질의 대상이 될것 같은 불안감을 느끼는 것. 누가 나를 무시하면 어떡하지? 누가 나에게 갑질하면 어떡하지? 그것을 존중불안이라고 정의했습니다. 그런데 한국 사회는 생존의 불안 때문에, 다시 말해서 먹고 살아야 하는 불안 때문에 갑질을 당해도 그냥 꾹 참고 존중받지 못하고 살아가는, 다시 말해서 생존 불안과 존중불안이 아주 가깝게 얽혀있는 그그 현실이라는 것 저는 그 말이 굉장히 공감이 되었습니다. 여러분 나사라와 같은 생존불안 그리고 존중불안 한국 사회가 겪는 생존불안과 존중불안은 사실 전 세계적인 보편적인 현상이 되었습니다. 여기 미국에도 당연히 생존불안이 있고 생명을 위협받는 존중불안이 있습니다. 우리 2020년만 보더라도 미국의 여기에도 코로나와 더불어서 대통령 선거 혹은 졸지 플로이드 같은 다양한 프로, 프로테스트들 이 모든 것들이 각자의 위치에서 보면 생존의 불안과 존중불안의 증거들입니다. 그렇잖아요. 코로나를 겪으면서 아 먹고 살 것이 없으면 어떡하나 여기는 그러한 생존 불안 I can breathe 나를 좀 사람답게 대우해 달라라고 하는 존중 불안 여러분 오늘 본문은 아니지만 오늘 본문의 바로 앞에 16장 16절에 보면 성경이 이렇게 말합니다. 율법과 예언자는 요한의 때까지이다. 그 뒤로부터는 하나님의 나라가 기쁜 소식으로 전파되고 있으며 모두 거기에 억지로 밀고 들어간다. 그게 무슨 말일까? 하나님의 나라는 하나님의 나라가 선포됐는데 하나님의 나라의 복음은 하나님 나라의 형상인 아담 다시 말해서 사람들이 모든 면에서 존중과 생존을 보장받는 것 그것이 바로 이땅 가운데로 밀고 들어왔다라고 하는 것입니다. 기독교가, 교회가, 그리스도인들이 어느 시대나 어느 나라나 어느 상황에 상관없이 선포하고 드러내야 하는 복음의 가치는 바로 그렇다는 겁니다. 생명에 대한 존중, 사람에 대한 존엄함을 지키는 것이 그것이 이땅가운데로 밀고 들어온 하나님 나라의 복음이다. 그것이 오늘 예수님이 부자와 거지 나사로의 비유를 통해서 말씀하시고자 하는 거라는 거죠. 세상의 사람들이, 단체들이 나라들이 정부들이 모든 가치들이 사람에 대한 존엄함을 잃어갈 때 그것이 그리 중요하지 않다고 이야기할 때 은근하게 세련된 방식으로 사람에 대한 존엄함을 가장자리로 밀어낼 때 아니라고 그것이 가장 마음에 두고 지켜야 하는 가치라고 힘주어서 말해야 되는 사람들이 바로 교회이고, 그리스도, 그리, 교회이고 그리스도인들이라는 사실을 오늘 본문은 다시 한번 우리에게 가르쳐지고 있는 겁니다. 그런데 과연 이 시대의 교회와 기독교는 그리스도인은 그 생명에 대한 사람에 대한 존엄함을 지키고 있는 마지막 보루일까? 우리가 사람에 대한 존엄함을 수많은 나사로들에 대한 존중을 잃어버린다면 우리는 회개하지 않는 부자와 그 다섯 형제와 다를 바 없습니다. 우리 자신에게, 우리 공동체에게, 저와 여러분들이 엄격하게 존엄함에 대한 잣대를 들이대면서 회개를 요청하고 있는 것이 지금 현재를 살아가고 있는 부자의 다섯 형제와 같은 우리들에게 주시는 하나님의 말씀이라고 저는 생각합니다. 단태의 신곡에 보면은, 지옥의 입구에 이런, 이런 문구가 걸려있다라고 하죠. 지옥의 입구입니다. 자, 이곳에 들어오는 자, 희망을 버려라. 그 얘기는 무슨 말입니까? 희망이 없는 곳이 지옥이라는 뜻이죠. 생존과 존엄에 대한 희망을 잃어버린 곳이 지옥입니다. 그렇게 지옥 같은 세상에서 우리만이라도 저와 여러분, 한 사람 한 사람 그리고 교회 공동체가 그 생명에 대한 사람에 대한 존엄함을 이야기하는 희망의 장소가 되기를 희망의 존재들이 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다. 함께 기도하겠습니다.